0: graças a Deus, graças a Deus, hoje é um dia especial para a gente, é um dia de alegria, de comemoração, porque a gente tem um convidado muito especial para a gente, é alguém que é um amigo de muitos anos, o pastor Paulo Francati, ele é pastor do ministério A Palavra em Jaguariúna, ele é uma pessoa, convive com a gente desde que eu tinha o quê? 20 anos? talvez 20 anos, é uma pessoa dedicada à palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, mas acima de tudo, com o um coração cheio de amor pelas pessoas, amor pelas ovelhas da casa do Pai, amor pelo reino dele, por isso é muito bom ter ele com a gente. Paulo, obrigado pela sua vida, vem para cá, a gente vai ouvir uma palavra de edificação para o nosso coração, queria que você recebesse com a salva de palma tá ligado, tá ligado só vou botar volume agora pronto, Amém. gente bom demais, que o senhor nos abençoe aí com a palavra
1: glória a Deus cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso senhor Jesus é um privilégio enorme estar com os irmãos e eu me sinto, de verdade, eu me sinto em casa porque são pessoas que eu convivo pessoas com quem eu cresci Pessoas com quem eu aprendi a amar e pessoas que fizeram parte da minha história. Nós só somos quem somos pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho. E a gente só pode ter vitória e só pode compartilhar a vitória. E vitória só é vitória quando você tem com quem compartilhar. E hoje eu estou aqui e eu sei que eu estou no lugar que eles sonharam, que eles buscaram. E poder compartilhar desse momento é, é algo extraordinário. Em especial, quero agradecer o pastor Paulinho, Gideon, Fabrício e todos os irmãos que, que deram a oportunidade de eu estar aqui nesta manhã. Para mim é uma honra, é um privilégio. Mas eu convivi com a Cíntia e quando eu convivi com a Cíntia, ela era uma taquara rachada. E hoje ver esse canarinho cantando é algo extraordinário. Tá um canarinho, coisa mais linda. Meus irmãos, é... Hoje a mensagem, vocês fiquem à vontade, podem se assentar. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã é a fé que Jesus reconhece. Há uma fé que toca o coração de Jesus. Há uma fé que Jesus olha e ele, ele a compreende, ele a entende e ele, ele a aceita quando nós olhamos para a palavra de Deus nós vamos ver vários personagens que tocaram de forma muito especial o coração de Jesus há uma mulher que ela tinha 12 anos fluxo de sangue e ela colocou no coração dela assim olha, se eu só tocar se eu só tocar na orla dele eu serei curado e a Bíblia vai dizer que essa mulher então ela, ela rompe todas as dificuldades as barreiras e ela toca em Jesus e a Bíblia fala que Jesus parou E ele falou assim Alguém me tocou Porque de mim saiu virtude Então há uma fé que Jesus reconhece A Bíblia vai dizer Do centurião Ele chega até Jesus e fala assim Uma palavra tua Só uma palavra tua E o meu servo será curado Jesus falou assim Eu nunca vi fé assim Nem Israel Ele conseguiu entender e entrar na dimensão numa dimensão superior. Há uma fé, meu irmão, que nos conduz a um novo nível de espiritualidade. Há muitas pessoas que vivem uma espiritualidade rasa. Deus quer nos conduzir a um novo, a um novo nível, a um novo patamar. Mas muitas vezes nós não conseguimos chegar. Porque nós estamos muitas vezes olhando só para as circunstâncias. Então aquele, aquele centrião falou assim, ó, uma palavra. E Jesus ficou assim, sabe, paralisado e falou, esse cara entendeu. Esse cara entendeu tudo. Eu não sei se nessa manhã você consegue compreender. Mas eu e você, se nós queremos algo de Jesus, nós precisamos chamar a atenção dele. Ele precisa olhar para nós e ver que há paixão no nosso coração. Não tem a ver com eu tenho que vir no culto. Não tem a ver com que eu, eu tenho que estar no culto. Tem a ver, eu quero estar no culto. Eu quero vivenciar o culto. Eu quero experimentar a presença dEle. Eu quero ser inundado por Ele. Eu quero ser impactado pela graça dEle. Quando nós queremos estar no culto, é diferente de querer ou ter que vir ao culto. Tem muitas pessoas que acordam, nossa, hoje tem que ir no culto. Há pessoas, nossa, hoje de novo. Não é assim. Nós temos que acordar com uma expectativa de dizer, hoje eu vou ter um encontro extraordinário. E esse encontro vai mudar a minha vida. Evangelho não tem a ver com comportamento. Há muitas pessoas que pensam que o evangelho tem a ver com comportamento Mudança de comportamento Não tem nada a ver Evangelho tem a ver com transformação de vida Por isso que o apóstolo Paulo disse Aqueles que estão em Cristo Nova criatura é Eis que todas as coisas já se passaram E tudo se fez novo Deus não remenda Ele não coloca vinho novo em odres velhos Então nós precisamos entender Que agora nós estamos em Cristo Nós somos uma nova criatura E há uma nova expectativa no nosso coração nós somos pessoas que chegamos no culto E nós chegamos vibrando Sabe por quê? Nós vamos ouvir o um autor e consumador da nossa fé E aquele que tem uma palavra para mudar a nossa vida Então tem que ter expectativa Nós não podemos chegar no culto Como nós estivéssemos em qualquer outro lugar Você não está ouvindo um noticiário Você não está assistindo um coach Não tem nada a ver com isso Você está ouvindo a palavra de Deus Que ela veio do céu para alcançar o teu coração E é isso que muda a nossa vida eu não consigo entender como tantas pessoas vivam o um evangelho Que não há transformação profunda, evidente Que as pessoas olham e falam Cara, você é diferente Você foi mudado, você foi transformado Há algo que eu vejo em você que eu não vejo em qualquer outro lugar Isso precisa, sabe, entrar dentro de nós E essas pessoas, de alguma forma, elas fizeram algo Que tocaram o coração de Jesus Porque de fato elas compreenderam que existia algo que podia ser feito. E hoje, nessa manhã, muito obrigado. Eu quero que você entenda isso, que existe algo que você pode participar. O culto não é um fala e todos ouvem. O culto é algo que você vem entregar a Deus. Sabe, às vezes eu vou. Eu já fui em campo de futebol e a pessoa xinga o juiz. Não um xinga? Xinga a mãe dele, coitado, né? E xinga todo mundo, xinga o jogador e tal. E depois, quando faz um gol, aquela vibração, aquela coisa assim que explode. E às vezes a gente chega no culto, as pessoas às vezes não vibram. A mesma que vibra diante de um gol, não vibra na presença daquele que criou e fez todas as coisas, e Ele é tão grande, e se fez tão pequeno, para poder estar aqui conosco hoje, e visitar o nosso coração, será que Ele não merece um coração, será que Ele não merece algo mais poderoso da nossa parte, será que Ele não tem que olhar para nós e dizer assim, cara, esse cara queria estar aqui, essa moça queria vir aqui, ela veio aqui, ela quer, sabe, ela quer falar comigo, ela quer receber a minha presença, ela quer ouvir a minha voz, então hoje eu quero dizer para você, que há uma fé, que Jesus... Reconhece Fecha os teus olhos eu quero orar com você Deus eu quero Clamar nesta manhã Eu sei que a tua presença é real neste lugar Eu sei que o Senhor conhece Cada coração que está aqui Eu sei ó Deus que o Senhor Antes mesmo que cada um de nós Viéssemos ou nos arrumássemos O Senhor estava nos esperando Porque existe uma profecia sobre os nossos dias Será que quando o filho do homem voltar Encontrará fé na terra Deus eu não sei se o Senhor vai encontrar fé na terra, mas você vai encontrar no nosso coração. Porque existe um coração que está aqui, ó Deus, que te ama cada dia mais. Diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, nós te amamos. Então visita o nosso coração nessa manhã e faça aquilo que só o Senhor sabe fazer. Coloca em nós fogo, que o nosso altar Senhor, ele pegue fogo continuamente E que continuamente nós possamos colocar Senhor, lenha sobre esse altar Para que ele possa queimar em adoração ao teu nome Para que o teu nome seja exaltado na nossa vida, nas nossas condutas, nos nossos negócios Naquilo que nós falamos, naquilo que nós participamos Que o teu nome seja exaltado nós não somos pessoas, Senhor, que vivenciamos só o culto. Mas o culto é aquilo que proporciona, Senhor. Nós recebemos algo de Ti para viver o extraordinário todos os dias da nossa vida. Então faça, Senhor, dessa manhã uma manhã de, de transformação profunda e verdadeira. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Meus irmãos, onde há adorador e a presença de Jesus é real... Esse lugar se torna um ambiente de milagre para a glória de Deus Neste lugar, a graça de Deus é abundante A palavra de Deus, ela vivifica A presença do Espírito Santo é notória E o perdão de Deus nos envolve de uma forma poderosa e maravilhosa Então que você se deixe, sabe? Se penetrar por essa presença de Deus O adversário tem uma ferramenta poderosa que ele tem usado nesses dias são uma coisa que nós temos e a gente nem percebe Preocupações legítimas Se tem uma coisa que tem tirado a adoração do povo de Deus São as preocupações Ainda mais quando elas são legítimas Eu estou preocupado com o que? Com o meu casamento Eu estou preocupado com as minhas contas eu estou preocupado com os meus projetos, com os meus sonhos, e essas preocupações que são legítimas, ela vai invadindo tanto o nosso coração, tanto o nosso coração, que quando a gente percebe, já não há espaço para adorar, não há espaço para cultuar, porque muitas pessoas chegam aqui, ela está aqui, somente com o corpo, mas a mente não está, ela não consegue se concentrar, ela não consegue entrar na dimensão, ela não consegue ser envolvida pela ação do Espírito Santo, então ela está aqui, mas ela não vivencia si a glória de estar. Então nós precisamos entender que essa preocupação, que ela é tão legítima aos nossos olhos, nós precisamos colocar no altar de Deus. Por isso que o, que o Davi disse assim, Senhor, quem tenho eu no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje além de ti. Sabe por quê? Ele sabia, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador. Eu sei que o Senhor é o meu escudo. Eu sei que Ele sempre vem ao meu socorro. Ainda que Davi tinha muitas preocupações, nenhuma dessas preocupações tirava o coração de Davi da presença e de louvar e de adorar a Deus. Eu não sei você, eu não sei se o adversário consegue sabe, te vencer nessas nessas coisas da sua vida às vezes você chega com tanta preocupação que você não consegue se conectar com Deus há quanto tempo você não se quebranta você começa a falar e de repente você começa a chorar o coração começa, sabe a ser invadido por uma presença tão real tão verdadeira, as lágrimas começam a descer e você fala, Deus, obrigado, porque o Senhor me encontrou, porque o Senhor me auxiliou, porque o Senhor me visitou. Eu estava precisando tanto desse abraço verdadeiro. Eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão carente. Às vezes eu me sinto, o Senhor sabe, em meio a muitas pessoas, mas o meu coração não sente, sabe, amado. Eu não se sinto valorizado. E às vezes, meus irmãos, é isso. E você vem num culto que você recebe um abraço verdadeiro. Porque o Espírito Santo é real nesse lugar. Ele é verdadeiro. Eu, eu acredito muito em encontros, sabe? Para mim, uma das coisas mais importantes na vida que existe são os encontros. Eu sou fruto de encontros. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui almoçar mais ou menos uma hora da tarde. A minha cidade, há 25 anos atrás, era muito pequenina. Ainda lá é. Mas naquela época devia ter uns 15 mil habitantes, se tivesse. Hoje tem 55, olha para você ver. Não dá um bairro de Campinas, né? E eu me lembro que eu fui almoçar uma hora da tarde e a cidade era muito pequena, então se conhece todo mundo. Quando alguém vinha de fora, você sabia, não é da cidade, é de outro lugar. E eu lembro que eu cheguei com o meu irmão, nós dois estávamos almoçando e duas moças sentadas um pouco distante, eu olhei para ele, para o meu irmão, e falei: ó, essas moças aí não é de Aguariúna, não. Ele olhou, também nunca vi elas aqui, não. Só que eu sempre fui muito tímido. Aí eu cheguei pro meu irmão, tinha uma morena lá, né, cabelos longos, assim, eu olhei, falei eu queria conhecer aquela moça. Aí ele falou: ah, vai lá. Falei de jeito nenhum, vai você e fala para ela que eu quero conhecer ela. E ele falou assim: tá bom, eu vou, mas você paga o meu almoço. Eu falei, tá feito, pago. E ele foi, chegou para ela e falou assim: olha, o meu irmão quer te conhecer e ela falou assim, quem é teu irmão? daí ele apontou de longe, né? eu com a cabeça baixa porque, né, morrendo de vergonha fazendo conta que eu estava comendo ali e ele apontou e falou com ela ela falou assim, olha, o meu pai está vindo me buscar mas às sete horas da noite nós vamos estar aqui de novo então fala pra ele, vim às sete da noite e aí pode ser que eu conheça ele Invadiu invadiu meu coração fui pra casa, irmão já comecei a tomar banho uma hora da tarde Tomando banho, tomando banho. Aí comecei a experimentar todas as roupas. Peguei roupa do meu irmão, do outro, do outro. Do outro, chamei minha mãe e falei, mãe, essa roupa tá boa. Ela falou, o que tá, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, tá boa ou não dá? Ela falou assim, tá filho, tá ótima essa roupa. Aí chegou uns amigos, vão jogar bola? Eu falei, hoje eu não posso. Mas Paulo, você nunca deixou de jogar bola? Mas hoje não dá. Mas por quê? Não tem como. Vai lá jogar bola, hoje eu tô focado num outro negócio. Naquela época eu tinha cabelo, gente. Aí eu passei um gelzinho. Ficou top. Eu tenho foto depois, quem quiser ver, viu, Fabrício? As pessoas não acreditam que um dia a gente já teve cabelo, né? Eu sei o que, que é isso, querido, né? pessoas parecem que a gente nasceu careca e ficou careca, né? Mas foi um processo. E aí naquele dia eu passei um gelzinho, então passei perfume, e 4 horas da tarde eu estava pronto. Aí eu fiquei suando, eu fiquei com medo, falei, vou tomar banho de novo. Aí tomei banho de novo, me arrumei tudo de novo. Quando deu sete horas, 10 para 7, eu fui pro lugar. Mas sabe por que eu me preparei tanto? Porque eu queria ter um bom, um bom encontro. Sabe às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não se prepara para ter um bom encontro. Eu me lembro naquele dia então, eu, eu, eu era muito tímido, eu tinha que fazer as perguntas, sabe? Eu ficava bolando. Bom, eu vou perguntar para ela, que cidade que você é? Você está vindo para Jaguariúna ou só está conhecendo? E você está gostando da cidade? É boa cidade, né? É pequenininha, mas é uma cidade aconchegante. E eu mesmo fazia as perguntas e eu mesmo respondia, sabe? Para ver se está tudo certo. E eu fui fazendo, fazendo perguntas e respondendo. Cheguei preparado para o encontro. Aí vocês podem perguntar, o encontro deu certo? O que vocês acham? Fica de pé, Maria Clara. Minha filha, fica aí, filha. Ela morre de vergonha. Pode ficar. Olha que menina linda. Fruto daquele encontro. Você é doido, hein, minha? Se Deus não faz, quem faz então? Né? Não. Então, meus irmãos, nós precisamos acreditar. Cada culto é um encontro. E todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas foram transformadas e transformada por completa. Então eu acredito nos encontros. eu sou fruto dos encontros. E nós precisamos entender que Jesus sempre tem um bom um bom encontro. Queria que você abrisse a sua palavra no livro no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Diz assim: Então lhe disse Jesus: Porque você me viu, você creu? Felizes o que não viram e creram. Observa só uma coisa, Existe um grupo de pessoas que não viram Jesus, e porque também não viram, também não creram. Existem pessoas que não contemplaram a face de Jesus, e porque não contemplaram, não creram, e não creem. Existem pessoas que vê todas as maravilhas, tudo que Deus fez, as coisas que Ele criou, e eles não conseguem ver Deus nessas coisas essas pessoas elas vivem com um vazio dentro do peito, dentro do coração que elas tentam preencher de todas as formas e de todas as maneiras e elas buscam, sabe, na riqueza, na fama, no sucesso mas elas chegam lá e quando elas chegam elas veem que falta algo quantas pessoas nós conhecemos que alcançou a fama mas quando chegou lá no alto da fama sabe, conhecidíssimos, aplaudido pelo mundo mas quando ele entra dentro do quarto Quando entra no seu secreto Essas pessoas têm desespero Elas não conseguem olhar, sabe para dentro delas mesmas Porque existe um vazio de saber Que percorreu um caminho tão grande E não chegou em lugar nenhum Não existe nada pior do que uma pessoa Entrar dentro de uma casa que possui tudo Tem tudo do bom e do melhor É uma casa cheia De uma pessoa vazia Que decepção eu conheço pessoas tão simples, tão pobres, mas são pessoas cheias, pessoas alegres, pessoas contentes, pessoas otimistas, pessoas que olham com a vida com uma ótima perspectiva. Então nós precisamos, sabe, não ser esse grupo de pessoas que, que por não ver, também não creem. Há pessoas que não conseguem entender que existe um nível de espiritualidade que está acima daquilo que nós somos capazes de ver. Quer ver o um nível de espiritualidade na palavra de Deus? Quando você olha para Jacó. A Bíblia fala que Jacó lutou a noite inteira. E ele não desistiu até que ele conseguisse a benção dele. É o um nível de espiritualidade. Pessoas que lutam até conseguir a sua benção e não saem do altar de Deus enquanto a benção não chega. Extraordinário. Existem muitas histórias de personagens na Bíblia que lutaram até conseguirem a bênção, e a Bíblia fala que depois que o anjo lutou com ele e tocou a coxa dele e trocou o nome dele, ele falou agora você pode ir mas existe um nível de saudade acima desse nível, quando nós estudamos a história de Moisés a Bíblia vai dizer que Moisés estava conversando face a face com Deus e Deus falou assim, Moisés, sabe de uma coisa? eu não estou muito feliz com esse povo não Moisés, esse povo ele não está alegrando o meu coração, faz o seguinte Moisés, vai você eu vou mandar meu anjo à frente. O meu anjo vai exterminar todos os inimigos. Vai chegar na terra, preparar a terra. É só vocês conquistar a terra e está tudo certo. Sabe o que Moisés falou? Você não me faça sair daqui. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Existe um nível de espiritualidade que está acima da bênção. É quando nós ansiamos mais pela presença dele do que pelas bênçãos dele. É esse nível estar que nós precisamos alcançar. Pessoas que têm um nível tão profundo que a presença de Deus é tudo o que nós queremos. Nós sabemos que os milagres acontecem naturalmente quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E nós precisamos amadurecer na nossa fé. Uma fé que nos conduz um entendimento mais profundo de conviver, de viver, de desfrutar da presença dEle. Sabe essa fé assim que você... Que você fala com Deus. Eu não sei vocês, eu gosto de falar com Deus em vários lugares. Andando no carro, às vezes eu brigo com Deus. Tem pessoas que não gostam de falar que briga com Deus, né? E tem gente que é advogado de Deus, né? Um dia eu falando que eu estava brigando com Deus, e, irmão. Você é louco, pastor? Você brigando com Deus? Eu falei, eu tenho uma intimidade com Ele que nós dois dá discutida de vez em quando. Nossa relação é assim. Você cria uma intimidade com Ele, e que você tem a sua particularidade. Mas o lugar que eu mais amo falar com Deus, irmão, é tomando banho. Quando sabe, a água está caindo assim, na cabeça. Sei lá, parece que ao mesmo tempo que eu estou falando com Deus, está me lavando, sabe? Vai estar tá limpando tudo, né? E eu gosto. E eu falo com Deus. Esse dia minha esposa falou assim para mim, Paulo, você sabe que não tá chovendo, né? Eu falei, sim, amor. Ela falou, então, então toma banho mais rápido. Então eu tô me controlando agora. Tô orando para chover, irmãos. Então, se isso, souber é aí a dança da chuva, por favor, faça para que chove em Jaguariúna, para que eu possa tomar meu banho tranquilo, não é não? mas é um nível de deputada que nós precisamos alcançar, então existe um grupo de pessoas que eles, que eles não viram, e por não viram não? participa aí gente, há um grupo de pessoas que não viram e por viram não? isso, não creram, não creram, não acreditaram, mas existe um outro grupo de pessoas que viram, que participaram, que tocaram, que ouviram Que abraçaram Que andaram com Jesus Existem pessoas, meus irmãos Que elas tiveram um prazer E um prazer tão extraordinário E tão maravilhoso de tocar no mestre De ouvir a voz dele Os ensinamentos dele Eu fico imaginando quando estava andando lá os discípulos E Jesus andando junto Eles estão dando um rolê, dando uma volta de boa ali De repente vira um cego E os discípulos olhou um para o outro e falou Vamos questionar o mestre tem um cego e eu tenho uma dúvida há muito tempo no meu coração quando ele nasce cego como esse aqui nasceu quem que é o culpado? que a gente gosta de procurar culpado para as coisas e eles olharam para o mestre e falaram assim mestre, deixa eu falar uma pergunta para o senhor Jesus falou, faz ele falou por que, que o bichinho nasceu cego? quem pecou? ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? e aí Jesus fica observando Olha para eles, olha para o cego. E falou: então, gente, isso aconteceu para que nele manifestasse a glória de Deus. E Jesus falou assim: Veja, e eu fico imaginando os olhos começaram a se posicionar, e eles olhando começaram a ficar assustados, e de repente a vista começa a voltar. E aí eu fico imaginando o Pedro, que ele era também era terrível, e o cego falou: Estou vendo, estou vendo. O Pedro falou assim: Quantos tem aqui? E agora? E agora? Não? É não? Querendo questionar ver se era que você estava vendo mesmo. Tomé, então, nem se fala, né? Bichinho creeteio. E eles viram, e eles contemplaram um cego de nascença ver. Jesus estava na sua própria casa, em Carfanaum, e Jesus morava a beira-mar. E quando Jesus estava lá em Carfanaum, na sua própria casa, a multidão, sabe, invadiu, sabe. Aí, estava todo mundo ali à volta, e de repente, quatro amigos vêm vindo, trazendo um coxo, e tentaram entrar pela porta, não conseguiram, e de repente, então, eles falaram assim, já que não dá para entrar pela porta, vamos entrar por cima. Destelhou toda a casa de Jesus. Começaram a destelhar a casa de Jesus e começaram a descer o coxo pelas cordas e colocaram na frente de Jesus. Sabe uma coisa que eu aprendo? Que nós precisamos ter amigo que nos coloca diante de Jesus. Tantas pessoas têm tantos amigos, mas que na hora que encontra um obstáculo, para. Na hora que encontra uma dificuldade, nos deixa. Uma hora que encontra, sabe, uma barreira, a gente já não. Sabe, eu vim até aqui com você. Eu tentei, mas agora não dá. Meu irmão, como é ruim ter amigos que no momento que está passando uma luta, ele caminha um tempo com você, mas chega um momento que ele para, mas aqueles amigos não, são amigos assim que nós temos que escolher para caminhar conosco, pessoa que não nos abandona, pessoa que não nos deixa, pessoas que têm prazer, sabe de lutar conosco, e a cada dia nos aproxima mais de Jesus, então eles descem e colocam ali, o, o coxo diante de Jesus, e Jesus diz assim, olhando Jesus para a fé deles, Jesus não olhou para a fé dele, olhou para a fé deles, dos amigos. E por causa dele, Jesus falou uma palavra extraordinária. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aí todo mundo ficou, não entendi nada, né? O cara chegou, coxo, vai voltar embora? Coxo? E as pessoas questionando: quem é esse que diz que é poderoso para perdoar até pecado? E aí Jesus fala assim, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, levanta, toma sua cama e anda. Você imagina, irmão, você está vivenciando essa cena, aquela multidão, e a palavra de Jesus ecoando, e ela toca então na vida da pessoa, e ela começa a transformar, e o coxo começa a, a criar força nas pernas, os artelhos começam a se levantar, e todas as pessoas à volta começam a enxergar que coisa extraordinária. Eles viram. E porque viram, creram. Eles acreditaram. A Bíblia vai dizer que o sacerdote mandou prender Jesus. Vai lá e prende ele e traga ele aqui para mim. Então os soldados romanos foram e eles nunca voltam de mãos vazias. Se tem uma coisa que o soldado romano sabe fazer, é cumprir a ordem de forma específica. Então ele recebeu as ordens e foram. Quando chegaram diante de Jesus, Jesus começou a conversar com eles. E ele falou: "Vem aqui para te prender, mandaram te prender, eu tenho que te levar, e eu não tenho o que fazer". E Jesus começou a falar então: "Tá difícil lá na sua casa, sei lá? Tá difícil". E Jesus começou a falar com eles: "Eu conheço a sua dor, conheço a sua aflição, conheço o seu desespero". Olhou para o outro e falou assim: "Há quanto tempo, hein? Você está vivendo essa situação? Há quanto tempo você está assim? E Jesus foi falando com cada um dos soldados. E foi falando com tanta, com tanta graça. Que o coração deles foi pegando fogo. Pegando fogo. Igual os discípulos no caminho de Emmaus. Eles vão falar assim. Quando ele falava. O nosso coração não, não aquecia. Porque é assim. Quando Jesus fala. O nosso coração aquece. E Jesus foi falando com eles. Eles chegaram diante do sacerdote de mãos vazias. E o sacerdote perguntou. Mas você achou ele? Achamos. E por que, é que vocês não trouxeram? É porque ninguém nunca nos falou como ele nos falou. Olha que coisa extraordinária. Você ouviu o som de Jesus falando com você. Direcionado para você. Espetacular, que coisa maravilhosa! Eles ouviram, eles viram, eles tocaram, e por isso creram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: você sabe o que é mais extraordinário? Porque chegou o nosso momento da história, agora é o nosso momento da história. Nós somos a geração que não vimos, nós somos a geração que não tocamos nós somos a geração que não ouvimos o tom da voz de Jesus mas nós somos a geração que está marcando a história daqueles que não viram, mas creram porque Jesus falou para Tomé feliz os que não viram e creram meus irmãos, eu não vi Jesus no madeiro mas eu acredito que ele esteve lá eu não vi nenhuma cura de Jesus mas eu creio que todas as curas ele realizou, eu acredito sim em um Deus extraordinário que ele está aqui nessa manhã, olhando para o meu e para o teu coração e dizendo eu sei o que você está vivendo, eu sei a sua dor, eu sei a sua aflição, mas eu vim aqui porque eu tenho uma palavra para você eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus ressurreto eu sou um Deus que eu sei enxugar lágrimas eu sou um Deus que coloca aquele que está caído de pé eu sou um Deus que eu não abandono eu vou ao encontro de pessoas que precisam da minha presença, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Jesus está nesse lugar e porque Ele está aqui, existe uma bênção de Deus sobre a nossa vida, eu não estou vendo o Espírito Santo, mas eu sei que Ele está passeando nesse lugar, que os anjos de Deus, estão recebendo ordem para ministrar em nosso favor, meus irmãos, nós somos a geração, que está vivendo o momento mais especial da história, Jesus falou para Tomé, Tomé, você é a geração dos que viram, e porque vocês viram, vocês creram Mais feliz é aqueles que não viram e creram Nós somos muito mais bem-aventurados do que aqueles que viram Porque nós não vimos, mas nós acreditamos Nós vivenciamos Eu acredito em cada versículo dessa palavra Eu acredito que cada palavra que está escrita foi escrita para poder direcionar a minha vida E transformar a minha história e eu sei que eu tenho que dizer isso para você Chegou o seu momento de tomar uma decisão Chegou o seu momento de saber Que grupo que você quer participar Qual é o grupo que você quer estar Daqueles que não viram E porque não vê, não crê Quando você não consegue pegar Você não acredita Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer Deus não presta, Deus não serve Ou você é aquele que só sabe vir contar bênção na igreja Após uma bênção recebida ou você é aquele que vem aqui, Deus, eu quero te exaltar, mas por quê? Porque minha semana foi uma bênção. Porque minha semana foi uma vitória. Porque tudo deu certo para mim. Eu não sei qual é o grupo que você está, mas eu preciso dizer para você, há um grupo que você deve estar. É o grupo daqueles que como Jesus estava diante de Lázaro, a Bíblia fala que Jesus começou a glorificar, mas Lázaro estava morto. Jesus estava glorificando e Lázaro estava morto. E Jesus falou, Pai, eu te louvo Eu te engrandeço Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Eu sei que o Senhor sempre me escuta Eu sei que a minha vida está diante de Ti Mas para que todos que estejam aqui saibam Que eu sou enviado Teu Então Lázaro, levanta e sai para fora Mas Jesus glorificou Antes que Lázaro saísse Eu e você precisamos aprender a glorificar a Deus Quando a situação está difícil nós precisamos ser verdadeiros adoradores está tudo difícil, a porta está fechada eu não estou vendo esperança eu não estou vendo nada, mas a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, isso é fé senão todo o resto é superstição então eu digo para você aqui nessa manhã coloca-se de pé e vamos adorar a Deus, quero convidar você a viver uma fé diferente, uma fé que Jesus reconhece Sabe, Jesus quer olhar para você Ele quer contemplar em você algo extraordinário Para de viver uma fé, meu irmão Uma fé que é de menino Uma fé, sabe, que sempre precisa ser impulsionado Sempre precisa ser arrastado Sempre precisa ser motivado Existe uma fé Uma fé que nos conduz Uma fé que nos impulsiona E eu quero que você hoje Experimenta essa fé Nós precisamos alcançar um nível de espiritualidade muito maior Muito maior a nossa geração, meu irmão, é um fato, é a geração, sabe, que, que menos crê no evangelho. É uma geração que vai para a igreja, mas ela não acredita no poder da palavra. Nós somos uma geração que enche as igrejas de pessoas vazias. Pessoas que vêm para a presença de Deus. Porque faz da igreja um clube. Porque faz da igreja um lugar de encontro. Simplesmente social. Mas meus irmãos, o nosso encontro ele é muito mais do que social. Quando nós nos encontramos. A glória de Deus é presente. O reino espiritual começa a se mover E quando eu começo a orar Pessoas começam a ser libertas Existem pessoas lá fora Que estão precisando da mim e da sua oração Quando nós começamos a entrar num plano espiritual Nós paramos de orar somente por nós mesmos E nós começamos a entender Que nós somos a geração que vai salvar outras vidas Existem pessoas lá fora hoje Que estão tirando as suas próprias vidas Existem pessoas hoje que estão indo com uma biqueira Existem pessoas hoje sabe que não tem mais esperança Existem famílias sendo destruída E muitas vezes a igreja está dormindo Porque a fé que a igreja tem É uma fé fraca É uma fé, sabe, frouxa É uma fé que não move É uma fé que não muda a situação Então eu e você precisamos acordar Chegou o nosso tempo, é a nossa época Eu falo para Deus todos os dias em Jaguariúna Deus, Jaguariúna precisa de um povo relevante Nós precisamos ser alguém relevante Nós precisamos mudar a situação da cidade onde nós vivemos da, Sabe, da vizinhança onde nós moramos Nós precisamos ser diferente Chegou o nosso momento, meu irmão O meu único desejo É quando eu poder passar daqui e fechar os meus olhos Poder dizer o que o apóstolo Paulo falou Eu combati o bom combate Eu combati um bom combate Um combate verdadeiro Um combate para o reino de Deus Para a glória de Deus, para a majestade de Deus Eu não sei qual é o combate que você está combatendo Será que é um combate só para a sua vida Uma coisa que você busca só para você O que interessa é aquilo que você tem Aquilo que você quer ter Ou você tem alguma coisa do reino de Deus Mas se você não tem, essa manhã é a hora de pedir e fala, Deus, eu quero ter uma fé, uma fé extraordinária, uma fé que move montanhas, uma fé, Deus, que ouve, sabe, eu tenho orado a Deus, fala Deus, eu quero começar a ouvir o gemido do perdido, eu quero começar a ser visitado pelo clamor de uma mãe desamparada, eu quero gritar, Senhor, junto com aquele pai, sabe, que não tem mais, sabe, como, como cuidar eu quero a Deus começar a ouvir no meu espírito e começar a chorar com pessoas que estão sem esperança de vida, pessoas que estão querendo pular de uma ponte, pessoas que estão querendo se enforcar, pessoas que estão dizendo: para que viver? Eu preciso ouvir a oração delas e chorar por elas. Isso é igreja, isso é igreja, isso é ser povo de Deus. É realmente vivemos o extraordinário para que as coisas do reino de Deus se estabeleçam na face da terra. Aleluia, Deus Seja louvado o Teu nome Eu creio em
2: Ti Entrego a Ti a minha dor Não vou fugir Esperar
0: A Deus, você foi abençoado, o Senhor tem sido maravilhoso, tem nos dado uma palavra de esperança, de fé, de fé, de fé. O Evangelho de Lucas diz assim: que os apóstolos, eles chegaram para Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Que hoje você possa fazer essa oração, eu quero orar por você. Levanta sua mão, coloque sua mão no seu coração. Pai amado, nós queremos fazer o mesmo pedido. Acrescenta-nos a fé, uma fé que seja capaz de receber de ti tudo aquilo que o Senhor sonhou para essa igreja, tudo aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas, para nossa casa, para nossa família, tudo que o Senhor sonhou para esta cidade, para este país, para esse planeta, que em nome de Jesus. Sejamos transformados pela tua palavra. Sejamos transformados pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nos encha de graça, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa de vitória, de alegria, de cura, de milagres a nossa casa, esse é o pedido que nós fazemos, confiados em ti e em teu nome nós dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai as, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a vida de cada um aqui presente sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a tua igreja aqui espalhada sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre amém, amém tenha uma semana maravilhosa